0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast. Heute möchte ich ein paar Fragen beantworten, die ich euch gestellt habe oder die ihr mir gestellt habt, ihr gesagt, die so in die aktuelle Zeit passen. Weihnachten steht vor der Tür, das Jahresende steht vor der Tür und dementsprechend ja, beantworte ich da einfach ein paar Fragen von euch. So, die erste Frage ist, Vorsätze haben... Und nicht nur vornehmen. Ja, wie geht man damit um? Also ich bin bei sowas, ja, ich habe dazu ja auch schon eine andere Podcast-Folge gemacht zum Thema Vorsätze. Take a long story short, falls du die nicht gehört hast, hör sie dir gerne dann auch noch an. Das passt ja jetzt wieder in die aktuelle Zeit. Ich bin nicht der große Fan von Vorsätzen zum Jahresbeginn. Aber natürlich muss man dazu sagen, besser du Machst es zum Jahresbeginn als gar nicht, wenn du dein Leben jetzt irgendwie verändern möchtest. Aber ich würde, ich persönlich würde nicht warten auf den 1.1., sondern würde direkt was verändern und mir da auch einfach vorher Gedanken machen, so okay, was ist denn eigentlich mein Ziel? Was möchte ich verändern? Warum möchte ich es ver verändern? Und wenn du auch dein Warum in der Hinsicht kennst und weißt, fällt dir das Wie auch bedeutend schwerer, als wenn, du, wenn das nichts Handfestes ist. Also einfach nur so, ah ja, ich möchte jetzt fünf Kilo abnehmen, da hängt nichts dran. Verstehst du? Das ist für dich eigentlich egal, ob du es heute oder morgen schaffst oder in einem Monat oder in zwei Monaten. Da hat, da hängt keine wichtige Aussage dran, sondern du musst da eine Priorität reinlegen. Du musst da Emotionen reinlegen. Du musst, wenn du was wirklich verändern willst, du musst halt wirklich schauen, dass es ein Ziel ist, was dich halt auch motiviert, da wirklich dran zu bleiben. Na? Also ich bin nicht der größte Fan von irgendwelchen Neujahrsvorsätzen, sondern ich bin eher der Fan davon, grundsätzlich und zwar am besten jeden Tag irgendwie, versuchen, die Routinen zu verändern und anzupassen und neue Gute zu setzen. Weil jeder Tag, den man versucht, sein Bestes zu geben, ist ein gewonnener Tag und nicht irgendwie an Tag X ist es soweit und dann lege ich los, ja, genau. Ähm, dann fragt mich jemand, wie denn das Wochenbett in der Adventszeit aussieht. Das kann ich jetzt so natürlich nicht sagen, weil ich nehme den Podcast auf, da bin ich in den letzten Tagen meiner Schwangerschaft schwanger, damit ihr diesen Podcast hier auch, wenn ich im Wochenbett bin, jeden Sonntag weiterhin einen Podcast von mir bekommt, der mir halt einfach eine Herzensangelegenheit ist. Und deswegen kann ich dazu noch gar nicht viel sagen. Ich frage mich aber, was soll denn der Unterschied sein in der Adventszeit, außer, dass wenn ich Besuch bekomme, die alle gerne Weihnachtskekse mitbringen dürfen <lacht> und ich vielleicht es sogar auch schaffe, und das würde mich unfassbar freuen, gemeinsam mit Kind umgeschnallt, auf dem Weihnachtsmarkt hier in die Stadt zu gehen mit meinem Schatz, also als kleine Familie einfach so ein bisschen ja die, die Zeit genießen. Weil was ich liebe in der Adventszeit, sind es Spaziergänge zu machen, zu schauen, wie sind die Häuser dekoriert, einfach so durch die Straßen zu bummeln. Und da weiß ich nicht, ob das dieses Jahr entsprechend stattfinden wird. Und ich ärgere mich so ein bisschen. Ich glaube, könnt ihr euch daran erinnern, ich glaube, es war 2021, wo ich gefühlt alle Weihnachtsfilme der letzten Jahre durchgesuchtet habe, weil ich ja jahrelang nie irgendwelche Weihnachtsfilme geschaut habe. Und ich ärgere mich, dass ich das da schon gemacht habe, weil ich glaube, so viele coole neue Weihnachtsfilme sind danach nicht mehr gekommen. Also ich würde mich freuen, wenn ich super schöne Weihnachtsfilme anschauen kann. Und es einfach auch besinnlich und schön und gemütlich mache hier. Wir werden nicht viel dekorieren, das kommt aber gleich, glaube ich, auch noch eine Frage. Aber ansonsten werde ich meinen Besuch herzlich willkommen heißen, vor allen Dingen, wenn Sie Weihnachtsplätzchen mitbringen. Genau. Ähm Annika fragt, hast du Vorsätze? Welche Vorsätze sollte man sich nicht vornehmen? Genau, das passt eigentlich schon zu der Frage, die ich am Anfang beantwortet habe. Ich persönlich habe keine Vorsätze. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass ich wachse, so dass ich mich weiterentwickle Und das hat eher was mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter zu tun. Und daran arbeite ich tagtäglich und nicht irgendwie als neues Jahr. Sondern das ist mir ganz wichtig, dass ich jeden Tag irgendwas tue, um eine bessere Version von mir selber zu sein oder zu werden. Genau. Und dadurch, dass ich sowieso nicht weiß, was da in den nächsten Wochen so ganz genau auf mich zukommt, werde ich mir auch überhaupt nichts vornehmen. Weil, wenn man Erwartungen hat, und das ist eher daran geknüpft, hast du Erwartungen, kannst du enttäuscht werden. Hast du keine Erwartungen, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Das kann dich überraschen, aber die Enttäuschung ist auf jeden Fall nicht so groß. Und deswegen bin ich ja immer großer Fan, keine Erwartungen zu haben und auch keine Vorsätze zu haben. Genau. Die Svea fragt, wie kommt man am besten durch die Weihnachtstage essenstechnisch gesehen? Also grundsätzlich gilt, ich würde da jetzt keine Diätphase direkt in den akuten Tagen vornehmen. Die Frage ist dann immer, die Weihnachtstage, sieht man da schon die komplette Adventsvorweihnachtszeit, wo man gefühlt, es gibt ja Leute, die gehen gefühlt irgendwie dreimal, viermal die Woche auf dem Weihnachtsmarkt und holen sich Crepe und Churros und keine Ahnung was. Das ist natürlich nicht die beste Möglichkeit, aber grundsätzlich finde ich, sollte gelten, dass in den drei Weihnachtstagen du schon das mit deiner Familie ist, was auch aufgetischt wird, wenn du dich danach fühlst. Weil ansonsten ist da auch extrem viel Diskussionspotenzial, den man aus dem Weg gehen kann. Und dann ist es einfacher, mit sich selbst vorher kurz zu diskutieren, okay, wie gehe ich damit um, als wenn du das dann in der Familie diskutieren musst oder einfach ein schlechtes Gefühl hast. Und das ist das Fest der Liebe. Da gehört kein schlechtes Gefühl der Familie, mit der Familie hin. Und gerade dann, also ich finde halt, diese drei Tage sind nicht der Zeitpunkt, um eine Diät zu machen. Was ich aber empfehle definitiv, ist zum Beispiel zu schauen, dass du dich nicht überisst. Also dass du dann auch gerne mal sagst, so, oh nee, mir reicht ein Löffel und nicht irgendwie den Teller vollschlagen musst, sondern da auch sagst, hey, ich mache mir lieber selber die Sachen auf meinen Teller. Ist ganz lieb gemeint, aber ich habe jetzt nicht so einen Hunger oder, oder, oder. Einfach da nicht dieses Überessen, weil das finde ich eher gefährlich und dann fühlt man sich ja auch nicht gut. Das schlägt ja auch so ein bisschen aufs Gemüt und deswegen da einfach auch eine Grenze zu ziehen. Schon mitzuessen, aber auch lernen, mal Nein zu sagen, wenn es denn dann auch ausreicht. Oder halt auch nur eine Kleinigkeit mitzuessen, was völlig in Ordnung ist. ja Wenn du aber auch mal Bock darauf hast, dich zu überessen, dann mach das halt auch mal. ja Und dann gehst du einfach danach weiter in deine normalen, gesunden Routinen, das ist ganz wichtig. Und gerade was die Vorweihnachtszeit beginnt äh, betrifft, bin ich halt großer Fan davon. Gerade was die Plätzchen angeht, ich habe ja meine Weihnachtsplätzchen-Bundles rausgebracht, noch das zweite jetzt vor ein paar Wochen. Das heißt, ihr könnt auch definitiv wesentlich gesündere Plätzchen backen, die aber nicht gesund schmecken. Also jeder, der mein Plätzchen-Bundle 1.0 schon kennt, wo so die ganzen Klassiker drin sind, wie Mandelhörnchen, ne, Spitzbuben und sowas alles, Lebkuchen, der weiß, dass da niemandem auffällt, wenn du die backst, dass das gesündere Plätzchen sind, weil die einfach grandios schmecken. Und das hilft natürlich, so zu so Zeiten zu überstehen, zu sagen, hey, bist du, wisst ihr du was, auf die Arbeit, ich bring mal ein Plätzchen mit. Und dann backt man einfach gesündere Plätzchen und kommt damit einfach gut durch die Zeit. Also ich äh, sehe da eigentlich nicht so wirklich ein Problem, sage ich jetzt mal drin oder eine Herausforderung. Aber man muss halt selber wissen, was man will. Und das sollte man aber grundsätzlich nicht nur in der Weihnachtszeit und da auch ein Statement draus zu machen und zu sagen, nee, ist halt jetzt so, ich möchte das so und da dann auch hinterstehen und sich nicht dann irgendwie auf Diskussionen einlassen, sich dann wahrscheinlich auch noch schlecht fühlen, nur weil man einfach eine Meinung hatte und für etwas steht. Weil das Thema ist, wenn du dich für etwas entscheidest, ist es ganz wichtig, dich auch gleichzeitig gegen etwas zu entscheiden. Also eine klare Entscheidung für etwas bedeutet auch eine, eine klare Entscheidung gegen etwas. Sonst funktioniert das nicht, sonst stehst du im Zwiespalt. Ja, Tabea fragt, wie achtet man auf sich selbst trotz hohen Weihnachtsanforderungen? Ja, ich glaube... Für viele ist ja immer dieser Weihnachtsstress, da musst du die Familie besuchen und hier und da und Geschenke organisieren, dann gibt es Weihnachtsfeiern und so weiter und so fort. Und auch da zu sagen, hey, ich, ich skaliere oder gucke und priorisiere besser, was ich für wirklich wichtig finde und was nicht. Bei mir ist es so, das kommt mir jetzt ganz gelegen mit meiner Schwangerschaft bzw. mit der Geburt des Kindes dass ich die beste Ausrede habe, auch zu sagen, so wisst ihr was, ich bin nicht am Start, ja. Aber letztlich brauchst du ja keine Ausrede dafür, sondern du alleine kannst natürlich immer selber entscheiden, was du willst, was ist richtig für dich und wie fühlst du dich damit. Und da auch einfach, ich hatte zum Beispiel jetzt auch das Thema mit, also ich persönlich nicht, aber es war in unserem Freundeskreis, das hieß so, ah, irgendwie freue ich mich gar nicht richtig auf Weihnachten, weil ich habe zum Beispiel auch eine Kinderwunschthematik und dann wird das da wieder thematisiert, dass es wieder nicht geklappt hat und ich muss es dann irgendwie besprechen und so weiter. Und bei sowas, ich würde immer sagen, ey, geh vorher einmal in Diskussion, zu sagen, hey, passt auf, Leute, ja. Und wenn ich da keinen Alkohol trinke, dann... Möcht, ich, möchte ich und habe ich mich bewusst dazu entschieden, da keinen Alkohol zu, zu trinken. Das hat seine Gründe. Und ich gehe schon die ganzen Monate jetzt damit rum und es tut mir einfach weh und es tut mir einfach nicht gut. Und ihr würdet mich einfach unfassbar mal unterstützen, wenn wir Weihnachten daraus kein Thema machen und ihr das einfach akzeptiert. So. Wenn ihr das nicht akzeptieren könnt dann muss ich mir eine andere Lösung suchen und vor allen Dingen auch meine Zeit anders verbringen, weil das macht mich traurig, das, das macht was mit mir. Deswegen bei sowas, wenn du schon weißt, da kommt vielleicht eine Diskussion oder eine Eskalation auf dich zu, such das Gespräch vorher oder mach eine Ansage vorher. Das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Franzi fragt, was meine liebste Weihnachtstradition ist. Ach, tatsächlich habe ich eigentlich keine Weihnachtstradition, ich persönlich nicht. Was wir jedes Jahr machen mit meiner Familie, da bin ich aber dieses Jahr sicherlich raus, ist, dass wir Heiligabend eine Feuerzangenbowle machen. Und mittlerweile, seit den letzten Jahren, mache ich die tatsächlich. Früher hat das immer mein Papa gemacht, aber ja, dadurch, dass ich die meistens nie selber trinke, <lacht> Und ich ja schon auch Gastronomieerfahrung habe und weiß auch, wie man das ganz gut macht. Und ja, habe ich da immer das Zepter in die Hand genommen und die Feuerzangenbowle für meine Familie gemacht. Aber da bin ich dieses Jahr sicherlich raus. Also, wir werden, glaube ich, nicht Heiligabend uns ins Auto setzen und zu meiner Familie fahren. Ähm, ja. Das wird sich aber alles noch ganz spontan zeigen. Welche weihnachtlichen Traditionen möchtest du deinem Kind weitergeben? Fragt Jisch. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendeine Abkürzung vom Profilname. Also ich möchte weitergeben, auch dieses Schlendern durch die Straßen und die Beleuchtungen angucken. Das finde ich nämlich total schön. Also wirklich, das habe ich auch mit meiner Mama immer gemacht und auch diese Besinnlichkeit in der Zeit, dieses Gemütliche, dieses Ruhige, dieses Entspannte. Ich mag das unglaublich gerne. Und auch, dass Familie in der Zeit nochmal eine andere Priorität bekommt, gefühlt. Weil es stellt sich nie die Frage, mit wem man denn Weihnachten verbringt, wenn du eine intakte Familie hast. Und das ist etwas, was ich definitiv meinem Kind mitgeben möchte. Und ansonsten wahrscheinlich backen und einfach eine schöne Zeit miteinander haben oder auch Weihnachtsfilme zu gucken. Das ist, ja, ich, ich freue mich zum Beispiel darauf, gemeinsam mit meinem Kind irgendwann Weihnachtsplätzchen zu backen und die vielleicht dann auch der Familie zu verschenken. Und sowas finde ich einfach total schön und da freue ich mich unglaublich drauf. Ja. Dann wurde ich gefragt, was wir für Traditionen in unserer Familie haben. Ob Essen, Wichteln, Musik, Kirche, Geschenke, Auspacken, Spiele. Also bei uns ist es meistens so, mittlerweile, dass wir Weihnachten, bei mein, also Heiligabend, bei meiner Schwester normalerweise sind, weil die ja zwei Kinder hat. Und auch noch eine Kirche in der Gegend, die eine wirklich schöne Messe haben. So Und auch, weil das mit den beiden Kindern da natürlich noch mal aufwendiger ist und so weiter. Und dann kommt, kommen wir, also mein Bruder, meine Eltern und ich an, an Heiligabend zu ihr. Dann essen wir gemeinsam, gehen in die Kirche. Und ich war dann die letzten Jahre, obwohl gar nicht letztes Jahr hat das ein Nachbar gemacht, das Christkind, ne, wo dann halt alles schnell unter dem Weihnachtsbaum gelegt wird. Und dann kommen wir nach Hause und ja, das Christkind war da und die Kinder finden die ganzen Geschenke und es wird einfach schöne Bescherung gemacht. Und das ist halt einfach toll mit Kindern. Da bekommt Weihnachten wieder einen ganz anderen Geschmack, einen ganz anderen Drive. Und wir hören Musik, Weihnachtsmusik, wir singen häufig auch. Ich habe ja eine unfassbar musikalische Familie. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals thematisiert habe. Meine Mama hat jahrelang noch bis ich... Jugendlich war ungefähr auch noch selber in einer Rockband gesungen. Mein Onkel ist heute noch in einer Band. Meine Tante ist, was Musik angeht, eine Koryphäe. Die hat mehrere von Gospelchören und keine Ahnung was geleitet. Macht das heute auch noch, aber nicht mehr so viel. Bei ihr habe ich damals auch zum Beispiel Flöte, Klavier und sowas alles gelernt. Also das liegt bei mir auf Seiten meiner Mama in der Familie, diese, dieses Musikalische. Und dann wird halt gerne auch mal irgendwie ein Instrument rausgeholt und dann Musik gemacht. Und wir gehen, ja, wir gehen in die Kirche, wir packen dann Geschenke aus und dann wird danach irgendwann Feuerzangenbowle gemacht. Und natürlich viel gespielt mit den Kindern, die ganzen Sachen ausprobiert und so, und dann irgendwann gehen alle nach Hause. Und das könnt ihr euch ja vorstellen, wie das aussieht, wenn da ordentlich Feuerzangenbowle im Spiel war. Aber da bin ich tatsächlich raus. Also es gibt schon, also dadurch, dass meine Schwester ja auch weiter weg wohnt und ich sowieso dann immer mit dem Auto nach Hause fahre, ist das für mich nie eine Frage gewesen. Ich bin dann immer gefahren, weil es für mich überhaupt gar kein Thema ist, da eben drauf zu verzichten. Ja, und ich bin dann meistens mit meinen Eltern mitgefahren, habe da eine Nacht übernachtet habe die halt nach Hause gefahren und am nächsten Tag, meistens ist es so, dass ich, ich persönlich am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag bei meinen Eltern gegessen habe und meine Geschwister sich da so ein bisschen aufteilen mit der Familie von sich, also unsere Familie oder die des Partners, genau, und das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht wesentlich anders sein, außer dass an einem Weihnachtsfeiertag meine Familie zu uns kommen wird und wir aber uns komplett offen lassen, wie wir das Heiligabend gestalten werden. Wahrscheinlich werden wir einfach zu Hause mit unserem kleinen Baby bleiben. Mienchen fragt, wie startet man gut ins neue Jahr? Das liegt ganz allein an dir, wie du gut definierst. Also auch da würde ich mich nicht von irgendwelchen Vorsätzen der anderen inspirieren lassen, sondern einfach schauen, okay, was fühlst denn du? Was ist denn für dich ein guter Start ins neue Jahr? Und das lohnt es sich, glaube ich, auch rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, um dann entsprechend auch zu planen. Also das ist doch einfach nur sinnvoll. Pualani fragt, gesund durch die Weihnachtsschlemmerzeit. Ja gut, das habe ich ja eigentlich schon beantwortet, wie ich das sehe. Und ähm, ja, wo, wo findet man schöne Weihnachtsdeko? Das kann ich gar nicht so wirklich sagen. Ich habe ja mal vor zwei Jahren mit meiner Schwester die Wohnung in Köln dekoriert. Und da waren wir hier in Köln eben in so einem Weihnachtsladen in der Stadt weil ich auch bei sowas das toll finde, wenn du daraus ein Erlebnis machst. Natürlich kann man auch viel online shoppen, aber ich finde halt, das ist was anderes, wenn du daraus ein Erlebnis machst. Du kannst auf den Weihnachtsmarkt gehen und das haptisch mal in die Hand nehmen und einfach dann daraus irgendwie so ein, so ein schönes Ding machen. Aber ansonsten bin ich, was sowas angeht, überfragt und ich werde auch hier nicht viel dekorieren. Also, ich habe jetzt von meiner Mama so einen Weihnachtsstern, den man so aufbauen kann, der in der Mitte leuchtet, geschenkt bekommen. Der steht auch schon. Aber ansonsten ist jetzt mein Schatz auch nicht der riesengroße Weihnachtsdeko-Fan. Und ja, das muss ja dann auch alles aufgebaut, abgebaut werden und ich glaube, da habe ich einfach in nächster Zeit Besseres zu tun, ja. Schelle fragt, wo siehst du euch nächstes Jahr zur gleichen Zeit? Also letztes Jahr zur gleichen Zeit waren wir in Kapstadt in einem wunderschönen dreiwöchigen Aufenthalt in Kapstadt. Es war grandios, es war toll und ich würde es jederzeit wieder machen, aber natürlich mit Kleinkind ist das was anderes, aber ich sehe mich da genauso besinnlich schön zu Hause in einem wunderschönen Haus, was dann komplett fertig ist, also in auf jeden Fall fertig ist und das kleine Kind kann schon laufen und oder fängt an zu laufen und ja, wir haben einfach eine schöne Zeit zu Hause. Ansonsten mache ich mir auch da gar keine Vorstellungen, Erwartungen oder sonst was, sondern lass das einfach auf mich zukommen und werde es genießen. Was hast du dieses Jahr nicht geschafft? Also das ist einfach nur ein J mit irgendwelchen Buchstaben der Benutzername. Ich kann leider nicht sagen, wie die Person heißt. Was ich dieses Jahr nicht geschafft habe, da muss ich wirklich drüber nachdenken, also ich habe mir ja auch nichts vorgenommen, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber es sind sicherlich ein paar Dinge hinten rübergefallen oder später von mir umgesetzt worden, als ich es sonst wollte. Gerade auch, was zum Beispiel meine Studios angeht, mit den Homepages. Das hat länger Zeit gebraucht und das sind zum Teil langwierigere Prozesse gewesen. Und vor allen Dingen mit dem Haus hier, da haben wir uns also tatsächlich einfach auch ein Ei gelegt, weil wir hätten nie gedacht, dass wir so viel hier im Haus machen müssen. Und das war nicht absehbar. Und ja, da waren wir halt auch, oder ich vor allen Dingen, war da ein bisschen zu optimistisch und blauäugig, ich liebe es jetzt und ich freue mich darüber und ich finde es ganz toll, das Haus, was daraus auch entstanden ist, aber es hat uns und vor allen Dingen meinem Freund einfach unfassbar viele Nerven, Zeit und Ausdauer gekostet und das hätte ich gerne anders gehabt, vor allen Dingen. Wenn wir das alles vorher gewusst hätten, hätten wir das Haus trotzdem gekauft und wahrscheinlich trotzdem gemacht, hätten aber ein komplett anderes Timing dahinter gesetzt, hätten uns vielleicht auch irgendwie noch eine Bauleitung dazu geholt oder, oder, oder. Aber mein Freund hat unfassbar lange komplett seine Dinge zurückgestellt dafür, dass wir hier zu Hause weiterkommen in dem Haus. Und das weiß ich unglaublich zu schätzen würde ich es verändern, wenn ich es rückgängig machen könnte, auf jeden Fall, aber das kann ich halt nicht. Und ähm, da bin ich einfach nur dankbar für, dass der sich da so den Hintern aufgerissen hat und das hier zur Priorität gemacht hat, obwohl das gar nicht sein Ding ist, auch beruflich gesehen. Ja, Da hat er auch beruflich komplett zurückgesteckt, um hier einfach vor Ort auch einfach zu rocken. Und das ist nicht selbstverständlich und das war so nicht, also das war so nie geplant. Und da habe ich auch eher ein schlechtes Gewissen, weil da halt einfach, da sind so viele Stunden und so viel Zeit draufgegangen. Das kann, kann man sich wirklich nicht vorstellen. Weil halt auch nichts glatt gelaufen ist, muss man auch dazu sagen. Ja, von. Dem, von, von Wänden, die gemacht worden sind, die komplett nochmal neu gemacht wurden, von Böden, die gemacht worden sind, die einfach unseren Qualitätsanspruch nicht gepasst haben, dann wieder komplett neu gemacht wurden und all so Dinge. Also wir haben wenige Sachen, wo wir überhaupt gar keine Probleme hatten und das war halt zum Beispiel die Küche, die war super. Und auch unser Fliesenleger und ähm, Sanitär ist auch weitestgehend alles komplett sauber gelaufen. Aber ansonsten hatten wir mit vielen Dingen einfach unfassbar viele, viele Sachen und Themen, die uns zeitlich auch komplett aus dem Rahmen geschmissen haben. Und das hätte ich uns gerne in irgendeiner Form in diesem Jahr etwas erspart oder leichter gemacht. Aber... Ja, da muss man halt draus lernen und äh, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie wieder ein Haus zu kaufen, wo wir einziehen, was wir sanieren. Ähm, nee, wir wollen hier ja schon drin wurm bleiben, hoffentlich einige Jahre oder auf ewig, das weiß man natürlich nie. Aber ja, das ist definitiv anders gelaufen dieses Jahr. Ja, genau. So, ich glaube, dass ich jetzt alle Fragen weitestgehend ähm, beantwortet habe. Ah, da sind wieder neue reingekommen. Ich habe jetzt nochmal neu aktualisiert. <lacht> da gab es, äh, Carmen schreibt was zu den Raunichten. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht so der spirituelle, also ich bin nicht so eine spirituelle Tante. ja. Und das Einzige, was ich wichtig finde, also jeder darf das sein. Ich akzeptiere und toleriere das voll und ganz. Und ich finde es einfach super wichtig, dass man sich reflektiert dass man sich Ziele setzt, aber ganz unabhängig von dem Zeitpunkt. So, das muss jetzt nicht irgendwie der Jahreswechsel sein oder die Weihnachtszeit sein oder eben die Raunächte sein, sondern das kannst du jederzeit machen und ist jederzeit richtig. Und das finde ich einfach wichtig. Wenn es aber Leute gibt, die wirklich halt sich spirituell auch mit so Raunächten auseinandersetzen, dann toleriere ich das voll und ganz und sage, hey, mach das. Ja? Auch viele machen dann selber irgendwelche Feuer und verabschieden sich von irgendwelchen Dingen und befreien sich dann davon, indem sie das so auch ins Feuer schmeißen, sage ich jetzt mal. Und wenn das für dich der richtige Weg ist, dann finde ich das super und sage, mach das. Und hoffentlich hilft es dir. Ich persönlich bin da einfach nicht so der Typ. Und deswegen, ja, habe ich mich damit auch nie so groß beschäftigt und ähm, ja, belasse es auch einfach dabei. Heißt ja auch nicht, dass ich das nie irgendwann werde. Also ich bin offen für solche Dinge, aber grundsätzlich bin ich halt kein Typ dafür. Ich war zum Beispiel ja dieses Jahr auf einem Event, und es ist tatsächlich auf vielen Events mittlerweile, wo zum Beispiel so Kartenleserlegerinnen. Leserinnen, Kartenlegerinnen auch da waren und die Mädels sind komplett ausgerastet und die Schlange davor war unfassbar lang den ganzen Abend über bei dem Event. Ich bin bei sowas komplett raus, also weil ich bin da einfach, glaube ich, auch zu, ich will das gar nicht wissen, ich will nicht, dass jemand Fremdes irgendwie in mein Leben schaut, ob das jetzt überhaupt geht oder nicht, I don't know und ich bin da einfach, ich persönlich bin da kein Typ für, ich will aber auch nicht damit irgendwie sagen, dass andere, die dafür ein Typ sind und die da voll drin aufgehen, dass es irgendwie nicht richtig ist, sondern ich finde das beeindruckend, wie man sich auch damit so beschäftigen kann und so. Ich fühle das halt einfach nicht. Und deswegen jedem das Seine, was da für denjenigen auch das richtige Tool ist. Und dann sollte man das auch nutzen. So. Ich wünsche dir jetzt schon mal, egal wann du diesen Podcast hörst, auf jeden Fall eine tolle Zeit. Sollte es in der Weihnachtszeit sein, dann wünsche ich dir eine besinnliche Weihnachtszeit. Wir hören uns ja sowieso nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Aber ja, genieße es, mach das Beste draus und der letzte Spruch ist, glaube ich, der passende. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Einfach mal machen, könnt ja gut werden. Ich bin raus, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, bye bye und ciao, ciao.